0: Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Spoiler spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen mit Kani und Max. Heute eine kleine Mini-Sonderfolge, beziehungsweise wie lang oder kurz sie wird, das wissen wir noch gar nicht. Ich möchte diese Folge Zwischenruf nennen, denn es gibt so ein paar Sachen, über die ich sprechen möchte und die haben aber. Die würde ich wahrscheinlich vergessen bis zur nächsten Folge und da dann vielleicht auch. Und ach, keine Ahnung, ich habe mir einen großen Zettel gemacht, das mache ich sonst nie bei Wiederaufführung. Ich bin quasi halbwegs vorbereitet. Worum soll es in dieser kleinen Ausgabe gehen? Wir haben ein paar Punkte und die nennen sich einmal, haben wir die Verlosung zur Blu-ray von die Regenschirme von Cherbourg, die wir hier live quasi jetzt machen werden und dann... Könnt ihr das Ergebnis hören? Es gab einen Kommentar zu der großen Freiheit Nummer 7 Folge, auf den ich gerne eingehen möchte, weil ich das mit Schreiben irgendwie nicht so habe gerade. Dann möchten wir auf einen Dokumentarfilm von befreundeten Podcastern hinweisen, der gerade in der Mache ist und da läuft schon eine Kickstarter-Kampagne, Finding Plan Porno. Und dann haben wir Mitsommer gesehen. Das ist ein neuer Film, deswegen passt das eigentlich gar nicht zur Wiederaufführung. Aber den werden wir dann hier auch nochmal ganz kurz so ein bisschen besprechen. Der startet am 26. September. Und dann geht es abschließend nochmal ganz kurz auf den Punkt, den habe ich betitelt mit Filmpodcast-Tipps. Das ist so eine kleine Aktion konzertiert von Thomas von Schöner Denken, wo ein paar Leute was zu ihrem Film-Podcast-Konsum schreiben und ein paar Folgen empfehlen. Und äh, genau, das wird dann so der letzte Punkt sein. Fangen wir vorne an. Gewinnspiel die Regenschirme von Cherbourg. Ihr als fleißige Dauerhörer habt natürlich auch die Folge Nummer 157, Le Paraplüde Cherbourg gehört, liebe Öhrchen, zu denen ich gerade spreche. Und äh, da hatten wir ja erwähnt, wir haben aus welchem Grund auch immer zweimal die britische Blu-ray hier bei uns rumliegen und äh, haben dann beschlossen, ja, dann müssen wir eine irgendwie loswerden. Und was gäbe es da schöneres als sie einem unserer Hörer oder der Hörerin zukommen zu lassen. Dazu musste einfach nur bis Ende Juli 2019, falls das jetzt jemand hier Jahre später hört, äh, auf unserer Webseite wiederführung.de die Folge kommentiert werden. Und da haben sich zwei Kommentare angesammelt. Einmal hat Dennis kommentiert und einmal der Christian. Und deren beiden Namen haben wir jetzt hier auf separate Zettel geschrieben. Und äh, jetzt wird hier notariell überhaupt nicht beglaubigt oder sonst wie äh, gleich ausgelost und wir gucken uns mal kurz in die Augen, wie machen wir das? Du hast gesagt, in die Luft werfen. Ja,
1: werfen in die Luft nicht fangen.
0: Ich werfe hoch und du fängst. Ja. Oh Gott.
1: Aber nicht zu hoch. Und denk dran, ich hänge ich am Mikro.
0: Okay, ich werfe jetzt die beiden Zettel hoch und ja, wenn einer genau. gefangen wird, dann ist das Ding. Und,
1: und, und ich grinse schon vor mich hin, als ist
0: los. Spannung steigt. <lacht> Zweiter <lacht> Versuch. Ich weiß auch noch nicht, wie die, die, die feld, hier sind. Ich bin jetzt zu dir
1: geflogen, ich wollte nicht anspringen. Ich ja. habe einen, ich habe einen. Ja. Genau, mit zwei Fingern gefangen, das ist super.
0: Der Gewinner der britischen Blu-ray von Die Regenschirme von Shabur ist Dennis. Alles klar, Dennis kriegt dann demnächst jetzt, äh, hoffe ich vielleicht sogar heute noch, eine Mail von uns. Äh, das muss ich mir unbedingt aufschreiben, wo ich den Stift hingelegt hier. Dennis gewonnen. So.
1: <lacht> Dennis gewonnen.
0: Ja, Dennis werde ich dann wahrscheinlich entweder per Mail oder auf Twitter anschreiben. Herzlichen Glückwunsch, alle anderen, die leer ausgegangen sind. Naja, aber ich glaube, äh, der Christian hat auch geschrieben, er kennt den Film und hat ja auch die anderen Filme von äh, jetzt hab ich den...
1: Die Vorgänger hat ja auch gesehen, die Mädchen äh, von oh Gott, ne?
0: von Michel Legrand. nee, nicht oh Gott, ist das peinlich. Jacques Demy, natürlich, war der Regisseur hatte von dem auch weitere Filme gesehen. Ähm, und alle, die vergessen haben mitzumachen, den sei auch nochmal gesagt, am 22. August erscheinen ja die Regenschirme von Cherbourg plus die Mädchen von Rochefort hier in Deutschland von Studio Kanal auf Blu-Ray und ich glaube auch auf DVD. So, uh,
1: da freue ich mich drauf. Ich möchte den anderen Teil auch mal sehen.
0: Abgehakt. Das ist ja schön, das geht richtig gut voran. So, dann kommen wir zu dem Thema Kommentare. Direkt am Tag des Erscheinens unserer neuesten, jüngsten Filmsprechung zur Große Freiheit Nummer 7 hat der Kollege namens Steffelowski Ich überlege gerade, ob das eigentlich zwingend männlich ist oder ich das wieder einfach nur meine? Steffelowski hat bei uns äh, auf der Webseite wiederfilm.de bei der Folge zur Große Freiheit Nummer 7 kommentiert am 28. Juli ganz also am Abend. Er schreibt <lacht> Ich zitiere Lags am Wetter, am Film, an der Kanzlerin das war dieses Mal eine gute Standwurzelbehandlung ohne Betäubung. Selten bis nie habe ich eine VR-Folge gehört, die so gelangweilt und so wenig inspiriert herüberkam wie Euer Abriss zu Große Freiheit Nummer 7. Besonders Caroline schien keinerlei Interesse an dem Film zu haben. Auch wäre hier sicherlich ein bisschen mehr an Vorkenntnissen in Sachen Film im Dritten Reich sowie zur Historie der Nazizeit im Allgemeinen und im Besonderen wünschenswert. So klang einiges doch leider ein wenig naiv und regte eher zum Lachen an. Immerhin gab es somit, unfreiwillig, ein bisschen Humor. Aber sicherlich klappt es beim nächsten Mal wieder besser. Ganz bestimmt. Viele Grüße aus Hamburg. So, dazu möchte, zurück. <lacht> ja, moin. Äh, dazu möchte ich Stellung nehmen.
1: Ja, dann leg mal los.
0: <lacht> ähm, genau, also ich äh, ja, kann das nicht so richtig hundertprozentig teilen. Also der Punkt gelangweilt, oder andersrum, ich habe mir die Folge jetzt glaube ich mittlerweile mindestens dreimal angehört. Ich habe jetzt vor dieser Aufnahme direkt nochmal angehört. Ich habe sie natürlich, zum, bevor wir sie veröffentlicht haben, nochmal angehört, haben sie nach der Veröffentlichung nochmal gehört. Deswegen ist es natürlich sehr gut möglich und ich war ja auch bei der Aufnahme dabei, das ist ja auch immer nochmal ein Faktor, wie man äh, Sachen wahrnimmt oder wenn wir zum Beispiel lachen und jemand hört das nur, aber sieht gar nicht, was vielleicht gerade komisches hier bei uns passiert ist und wir erläutern das nicht. Das sind ja alles so Faktoren, die mit reinspielen können. Ähm, kann aber ganz klar sagen, ich habe nicht den Eindruck, dass wir gelangweilt waren. Ähm also das kann ich irgendwie, oder da, da fehlt mir irgendwie ein konkreter Punkt, woran sich das festmachen lässt. Also ich finde, wir haben klar und deutlich gesagt, ich hatte ziemlich viel Spaß und der Film hatte mich fasziniert. Du hast gesagt, du bist mit ihm nicht so richtig hundertprozentig warm geworden und äh, fandest ihn stellenweise glaube ich langweilig. Aber dass wir jetzt im Gespräch selbst gelangweilt waren, den Eindruck hatte ich nicht oder kam mir zumindest nicht so vor.
1: Ja, also ich hatte die Folge noch nicht ich nachgehört, muss ich ehrlich sagen.
0: Unfassbar.
1: Ich habe mich auch schon gefragt, ob vielleicht diese Kombination bei mir aus Müdigkeit und wenig, und, äh, wenig Gefallen am Film vielleicht langweilig wirkt. Also ich habe das jetzt mehr auf mich bezogen. Ja.
0: So, da würde ich aber zum Beispiel dagegen genau. halten, dass, dass wir uns ja viel an den Beziehungen äh, so, oder an Figuren abgearbeitet haben und. Gerade beim Nachhinein habe ich auch so ein paar mal so festgestellt, ja, da waren eigentlich ziemlich interessante Beobachtungen auch dabei oder ja auch interessante Perspektiven von dir, wenn du dann so sagst, ja, die eigentlich tragische Figur für dich ist eben die, die Leiterin vom Hippodrom und äh, der Hannes den halt, hält eben eigentlich seinen Bruder vor allem da und das war so der letzte Anker, der ihn an Land hält und eigentlich will auf See fahren. Ähm, ja, das also, ja, bräuchte ich irgendwie dann nochmal konkreter gerne, äh, was, was da eben nicht so... Was da eben so gelangweilt gewirkt haben. Wenig inspiriert kann ich nicht so hundertprozentig was das da, äh, dafür oder dagegen sagen, weil ich nicht genau weiß, also äh, wie sich das anhört, wenn wir dann inspirierter wären. Oh, keine Ahnung. Also, äh, da weiß ich nicht. Ja, kann ich so nicht nicht richtig mit anfangen, was, was jetzt die Inspiration sein soll, die wir haben oder nicht haben.
1: Ach, ich nehme das so hin. Also das ist, ja. dass äh, seine Meinung gut ist.
0: So, und ähm, ja, dieser Punkt Vorkenntnisse zum Film im Dritten Reich, Geschichte, Historie der Nazizeit. Ähm, da finde ich, das macht, glaube ich, eigentlich auch unseren Podcast aus. Oder ist auch so ein Gedanke, den ich zumindest immer mit seit der Anfangszeit hatte, sowohl als wir das eben mit Christian gemacht haben als auch eben jetzt mit dir dieses dass man eben auch äh, in, in, gerade auf die ganzen weißen Flecken der Landkarte stößt äh, eben Filme, die man noch gar nicht gesehen hat und äh, größtenteils eben auch ohne sich jetzt ganz tief immer in die Geschichte eingelesen zu haben ähm, deswegen weiß ich da auch nicht genau also ich finde man kann das als Erwartungshaltung haben, dass wir irgendwie Vorkenntnisse haben oder ich, ich kann auch nicht genau sagen, wie, da will, wenn ich jetzt auch irgendwie so ein, zwei Punkte vielleicht nochmal äh, wünschenswert, was so mit dem Thema Historie der Nazizeit im Allgemeinen und im Besonderen äh, gemeint ist, also was ja, was da jetzt ganz konkret irgendwie vorhanden sein soll, muss an Wissen ähm, jetzt habe ich leider den Faden knapp verloren äh, aber wir haben eigentlich, finde ich, auch klar gesagt was wir so grob gesehen haben, was wir vorhin auch nicht gesehen haben. Du hast das auch mehrmals gesagt, du kennst quasi die Feuerzangenbohle so ungefähr.
1: Aber ich kann mich daran nicht mehr so erinnern, äh, schon lange her. Aber ich bin mir auch wirklich ein, ich habe gesagt, dass, ich das, dass es für mich sozusagen die erste richtige Begegnung jetzt so ist in diesem ja. Bereich. Ich bin ja in diesem Bereich gar nicht bewandert.
0: Genau, also
1: ich meine, das kann sich ja alles jetzt noch ändern und alles, aber das ist jetzt so für mich auch noch wirklich ein weißer Fleck gewesen in der Hinsicht. Ja, ich finde,
0: das ist immer, also ich habe, wie gesagt, selbst wenn ich jetzt nochmal ganz intensiv nachsehe, komme ich vielleicht sogar mittlerweile auf zehn Filme oder so, aber das ist für mich auch immer nur ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt aus so einem riesigen äh, oder sehr großen Filmschaffen, eben gerade in den Jahren 39 bis 45, vielleicht auch schon ab 33. Mhm. Ähm, und, und dass das für uns ja wirklich so eine Entdeckungsreise ist und wer eben tiefer noch in diese Materien nee, oder andersrum. Also diese Vorkenntnisse zu erwarten, finde ich, ist okay, kann man formulieren als Erwartungshaltung. Aber würde dann auch sagen, ja, das kommt dann gut vor, dass wir das knallhart enttäuschen können, weil. <lacht> ja, nein, also weißt du, ich, ich, also auch wenn ich jetzt irgendwie, ja, Fellini ist ein großer Meister, Kubrick ist ein großer Meister. Aber trotzdem sehe ich deren Filme vielleicht dann trotzdem zum ersten Mal und mache mir dann trotzdem erstmal Gedanken, warum könnte das damals großartig gewesen sein. Wir haben ja damals, Christian und ich, auch von Chaplin so einen Film geguckt. So einen Film. Wir haben chaplin Film geguckt und waren da beide auch nicht sehr angetan. Und ähm, hatten da jetzt, glaube ich, auch uns nicht großartig irgendwie in die Geschichte nochmal eingelesen oder so. Also die Stellung jetzt von Chaplin oder all so eine Sachen. Also... Ja, sich so gemischt im Sinne von, ja, okay, kann ich verstehen, aber den, oder ja, doch, den Anspruch habe ich manchmal schon selbst so, dass ich denke, jetzt bereite ich mich mal noch ganz intensiv vor, merke aber, nö, das haben wir eigentlich sonst auch nicht gemacht und das äh, wird wahrscheinlich auch weiter so bleiben und es wird eben auch so ein bisschen, gerade dieses, was er hier eben als naiv beschreibt, so, dass das dadurch aber auch kommt. Ähm, also auch ein bisschen gewollt ist, ja.
1: Wir haben ja, uns das kalte Wasser reingeworfen. Ich meine, den Tag wusste okay. ich ja nicht mal, welchen Film wir gucken.
0: Genau, so, und das haben wir aber auch gesagt. Deswegen, ja, so finde ich diesen, diesen Punkt halt so ein bisschen so, okay, wenn die Erwartungszeitung da ist, es freut mich ja irgendwie auch, dass, dass wir vielleicht so gesehen werden als ein Podcast, der sich auskennt. <lacht> sage wir auch ganz klar, es gibt so viel, wo ich mich nicht auskenne und wo ich einfach diesen, diesen Film entdecken möchte und kennenlernen möchte und mir daraus dann vielleicht neue Sachen dann wieder entstehen oder so. Äh, ja, genau. Und fehlendes Interesse hatte ich hier noch mal als letzten Stichpunkt habe ich jetzt auch nicht so ja ja Hüteldeum so das wäre so der, der das was ich äh, dazu sagen wollte genau und wie mhm. gesagt gerne 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 auch noch mal äh, wenn möglich irgendwie so konkrete Punkte ein zwei konkrete Punkte vielleicht anbringen oder so was was sich da äh, so gestört hat, dass es für dich wie eine Wurzelbehandlung ohne Betäubung war.
1: Vergleich <lacht> fand ich sehr schön. Wiederaufführung
0: wie ein Zahnarztbesuch. Das wird unser <lacht> neuer Slogan vielleicht. Aber Nein. ich finde
1: es allgemein schön, wenn da überhaupt Resonanz kommt, also wenn der Kommentar kommt. Ja, ja, kommen, ja sehr äh, schön.
0: Also genau, da hat sich jemand, hat gleich am Erscheinungstag die Folge gehört, ist also wahrscheinlich auch ein Stammhörer, so wie ich das äh, lese. Und äh, dann hier gleich so einen Text zu schreiben: Ich kenne mich, ich höre verhält mir viele Podcasts, behaupte ich Podcasts und äh, kommentiere das eher selten oder mal mit zwei Zeilen bei Twitter und das ist eine kleinere Nummer als äh, das, was hier geschehen ist. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, äh, so Thema Podcast und ähm, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was haben wir so für Vorkenntnisse? Du bist ja eigentlich auch mehr noch so bei Serien aktiv. Ne?
1: Ja, also deutlich mehr. Also ich fühle mich jetzt gar nicht mal so unbedingt in der Filmwelt jetzt mehr so äh, zugehörig zu führen. Ich bin hier wirklich sehr, sehr extrem einfach mit angekommen und ähm, habe dementsprechend auch meinen Blog, den ich betreibe, den, den heißt Kali und dieser Blog hat auch seit neuestem einen Podcast ereignet, der nur Serienoase heißt und den machen Max und ich auch zusammen und haben im Fokus koreanische Serien, also K-Dramas. Ja, und die und sozusagen
0: wie. auf der weißen Landkarte nochmal ein extra weiß für mich darstellen. <lacht> <lacht> also dass das ist vielleicht sogar umgekehrt Ich meine, ist es
1: genau umgekehrt, so ich wie mein, Du es guckst hier ja ist, auch ne? Filme,
0: so ist es ja nicht. Ne? Ja, ähm, also ich hab, habe hab in der Jugend ganz, ganz
1: viele Filme geguckt. Genau. Also da habe ich extrem viel, äh, ja, viel äh, an Klassikern und mich aufgenommen. Und äh, ich bin auch immer, auch immer noch überrascht, wie viel ich davon zehre. Und dann gehen wir natürlich auch relativ viel ins Kino. Aber jetzt im Alltag, da gucke ich ja doch eigentlich immer, welche Chance habe, eine Serie. Also das ist schon so, dass ich da allgemein sehr drin bin.
0: Genau. Ja. Dann gab es noch einen weiteren Kommentar von Dennis zu unserer sieben Samurai Folge, ähm, wo er auch nochmal unseren äh, schönen Hauptpunkt äh, gefährliches Halbwissen äh, ansprach und meinte, wir würden uns im asiatischen Kino, wäre nicht so unsers. Da hätte ich mich jetzt, hatte ich auch nochmal nachgefragt, kam aber bisher noch keine Antwort, darum hier nochmal der Aufruf. Dennis, äh, was genau meinst du?
1: Und da habe ich den Anspruch, das auf jeden Fall zu ändern.
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall riesige Lücken im asiatischen Kino, definitiv, wollen wir gar nicht drüber reden. Ähm, und. Genau, würde mich auch wieder interessieren, ob er da irgendwie ganz konkret Sachen meinte oder, oder was, was er da so gedacht hat. Gerne da auch nochmal eben die bei den Kommentaren zu Sieben Samurai nochmal weiter kommentieren, Dennis. Danke. <lacht> so, haben wir den Punkt auch abgehakt. Dann kommen wir zu einem Film, den es noch gar nicht richtig gibt. Eine Dokumentation mit dem Titel Finding Planet Porno. Das ist über den Menschen, der war mir bis gerade auch unbekannt, Howard Zirn keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Der ist, war Pornoregisseur und in gewissen Kreisen gilt er als Kultfilmer. Und äh, Finding Planet Porno ist ein Dokumentarfilm über ihn. Der wird erstellt von Regisseur und Produzent Christian Genzel. Der macht unter anderem den von mir sehr geschätzten Lichtspielplatz als Filmpodcast. Und ähm, der Editor dieser Doku ist niemand geringer als René Hoffmann von unseren Freunden des Hauses, den Abspannguckern. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die schon ganz schön viel Material gebastelt und gemacht. Aber ein bisschen äh, mehr Finanzen sind ja sowieso immer hilfreich und ja, hat ist wohl gerade eine kleine Lücke aufgetan. Deswegen, wenn ihr Finding Planet Porno, den Dokumentarfilm, unterstützen möchtet, dann gibt es eine Kickstarter-Kampagne, die läuft noch bis zum 22. August 2019. Also jetzt noch rund knapp nicht mehr ganz drei Wochen. Dazu geht ihr einfach auf findingplanetporno.com oder ihr geht auf die Seite der Abspanngucker oder des Lichtspielplatzes, da findet ihr dann bestimmt auch nochmal Links. Aber findingplanetporno.com führt euch zu der Kickstarter-Kampagne, um die Fertigstellung dieses Dokumentarfilms zu unterstützen, ähm, wie das so üblich ist bei Kickstarter-Kampagnen gibt es verschiedene Goodies und Level, je nachdem, Level in Anführungszeichen, je nachdem wie viel ihr da spenden möchtet, von lustigen Bezeichnungen wie dem Dry Hump über den Penisaurus <lacht> bis zu Emperor Wang äh, könnt ihr euch da in unterschiedlichen finanziellen Höhen beteiligen und kriegt dann eben das Übliche von einer wirklich ernst gemeinten Danksagung bis hin zur Möglichkeit, dass ihr dann später DVD, Blu-Ray, Soundtrack-CD signierte Poster standen glaube ich mit als Goodie dabei oder sogar dann äh, wenn es richtig viel Asche ist, die ihr da lasst, kriegt ihr auch den Producer Credit und sogar einen Eintrag in der IMDb. Also äh, Finding Planet Porno eine Doku in the making, die über FindingPlanetPorno.com via Kickstarter gerne unterstützt werden kann. Damit sei hier einmal groß die Werbetrommel Trommel gerührt von Christian Genzel vom Lichtspielplatz und René Hoffmann von den Abspannguckern. Wieder ein Haken gemacht.
1: So, das läuft ja jede.
0: Ja, faszinierend und das alles nicht mal, doch schon über eine Viertelstunde. Ja, nächster Punkt mit Sommer. ist dieses Jahr schon vorbei. Das war
1: irgendwann im Juni. Gut,
0: ich wollte gerade 30.06. sagen, aber eigentlich ist ja immer 21.06. Das Ist ja nicht. warte mal, am Ende März und September. Aber das
1: Harry Aster eine, hat einen eine neuen Andy Film Andy rausgebracht,
0: der ja. <lacht> das heißt Midsommar.
1: So viel zum Thema vorbereitet.
0: Ja, da bringe ich jetzt. Ich will dir schon einen Weg rausgehen.
1: Ja, nee, 21.
0: Also ich habe hier zwar einen Kalender hängen, oder da steht es bestimmt nicht drin. Ja, manchmal am, drin also am 21.03. ist auf jeden Fall äh, ist, die, hört die Sonne oben auf und dreht ab. Und am 21.09. drehst du dann unten.
1: Ja, wieder. und im Juni ist dann irgendwann so, mit, mit Sommer. ja
0: Eigentlich müsste noch am 21. Jetzt hast du dir den Zettel runtergeworfen. Ja, schon ich gebe ihn sofort auf. Ja, der Dennis gewonnen.
1: <lacht> du, ich weiß auch so, dass Dennis gewonnen hat.
0: Ja, du, aber ich muss mir das ja... ja, naja,
1: ich werde dir schon nachher nicht treten, Mit Sommer. Treibst.
0: Ari Asters neuer Film nach Hereditary. Sein zweiter Spielfilm aus dem Jahre 2019. Eine, wie ich meine, amerikanisch-schwedische Co-Produktion gedreht, unter anderem auch in Ungarn, gefördert vom Mediaprogramm der Europäischen Union, ist ein Film, den du gerne mal kurz zusammenfassen kannst, wenn du möchtest.
1: Ach Gott, das ist einfach schon wieder kalt. Ähm, ja, im Fokus ist tatsächlich die Beziehung von Danny und Christian, ja, genau. die seit äh, beinahe vier Jahren zusammen sind und nicht sehr glücklich miteinander. Das liegt darin, dass ihre Familie sehr, sehr viel Stress bereitet und das auf die Beziehung wirkt und ähm, als Christian schon soweit ist, mit ihr Schluss zu machen, geschieht ein kleines, Un ein großes Unglück in der Familie. Ein großes Familienunglück und er ist für sie da und traut sich nicht, den Absprung zu wagen. Und äh, ein halbes Jahr später beschließt er dann mit seinen Freunden nach Schweden zu, äh, zu fahren. Äh. Und, äh, und zum also. Mitsommerfest, genau, weil sein äh, Kumpel Pelle äh, daherkommt und äh, sein Dorf reinbringen möchte. Und Dani schließt sich dann spontan einfach mal an. <lacht>
0: ja, so also wird, wird äh, gefragt und Wird aus Höflichkeit
1: gefragt, keiner will sie haben und sie sagt ja. <lacht>
0: sie sagt auch noch ja. Und dann so. reisen sie zu fünf dahin
1: Genau. Das ist eigentlich... Ja, dann kommen sie an und dann geht's los.
0: Ja, und dann entwickelt sich... Ein sehr interessanter Film.
1: War nicht zur Ver Zusammenfassung jetzt okay?
0: <lacht> ja, Ich glaube, wer an Midsommer interessiert ist, der weiß... Oder ich weiß gar nicht... Ob was, was, weil du, mehr das ein, du hast mich so
1: skeptisch angeguckt, als ich habe, ein halbes Jahr schon. Ja, mit dem halben
0: Jahr, ich habe keine Ahnung, ob das ein halbes Jahr war. Ist naja,
1: war mein Gedanke war, am Anfang schneit's hm. und dann ist nach Sommer und Midsommer ist ja im Juni. Ja, das also Das war mein Gedanke, ein halbes Jahr weiter, weil es dann das gleiche Semester war. Also, das ich war, weiß halt nicht... Ja, das, war meine, ja. das war meine tolle Kombinationsgabe.
0: Ja, ja, fang du mal an. Wie, wie, was möchtest du so zu dem Film sagen? Also ich, oder andersrum. Ich glaube, den, den machen wir jetzt wirklich relativ spoilerfrei. Ne? Wir haben jetzt auch nicht weiter gesagt, die kommen da an in dem Dorf und das äh, soll völlig genügen, weil jeder den... Also der Film startet am 26. September hier in Deutschland, bringt Weltkino in die Kinos und wir haben eben, ja waren eben schon in der Pressevorführung äh, dabei und Genau, deswegen würde ich sagen, sprechen wir ein bisschen allgemeiner drüber und Spoiler, vielleicht mal in einem anderen Podcast, wenn wir irgendwo zu Gast sind, wo es um aktuelle Filme geht.
1: Alles klar. Also, ja ich fand, ich fand, der Film hat wunderschöne Bilder, wunderschöne Kulissen, ähm, auch sehr, sehr schöne Kamerafahrten und vor allen Dingen auch sehr äh, eigenwillige Kamerafahrten, die mir sehr gut gefallen haben. Ähm, also ich fand ihn sehr, also der hat ja, was hat der für eine Länge?
0: zwei bei 27 oder so, also ja, zweieinhalb Stunden fast. Also ich
1: fand die waren sind sehr sehr schnell vorbeigegangen. also er kam mir nicht lange, hat mich vor, der ist mir sehr kurzweilig vorgekommen tatsächlich, Zeit ging schnell vorbei, hat auch so eine schöne Spannung schön aufgebaut, ähm, hat mir sehr gut gefallen, auch die Darsteller überzeugen sehr gut, habe mich sehr gefreut über Jack Rayner. den habe ich das letzte Mal gesehen in Zings Street, Sing Street. Ja, als ja.
0: älteren Bruder. Und wie gesagt, ich habe kurz gedacht so, oh Mann, wo kommt dieser uneheliche oder nicht verwahrter Bruder von Chris Pratt her. Ja. das hast
1: du vor zwei Jahren schon bei Things gesagt.
0: <lacht> so ändern sich die Zeiten nie. Naja, äh, ich hatte mit Sommer, fand ich auch sehr schön intensiv. Hat mich, äh, ich habe auch schon bei Letterboxd einen kleinen Text reingesetzt. Du hast auf deinem Serien blog auch jetzt gerade einen Text veröffentlicht genau. ähm, Ich habe, Ja, also Spaß ist immer so ein bisschen so eine Sache. Es gibt ja auch hier ein paar unangenehme Zwischenfälle. Ähm, aber hat halt, finde ich, eine sehr schöne Stimmung, ist definitiv nicht, wenn man ihn denn als Horrorfilm bezeichnen möchte, der typische im Dunkeln alle rennen durchs Haus und schreien rum Horrorfilm, sondern es ist halt Sommer und Sommer heißt, die Sonne geht nie unter. Wer tatsächlich schon mal in Nordschweden, Finnland oder sonst wo nahe des Polarkreises war, der weiß, das. da dämmert es dann höchstens mal so ein bisschen, aber es wird halt nicht dunkel und man ist da wenn man nicht da wohnt, muss man sich da erstmal dran gewöhnen. Wir waren mal ein paar Nächte in Kiruna äh, und ja, das, äh, es wirkt nicht wie aus der Zeit gefallen, aber es ist irgendwie, als würde die Zeit dort anders ablaufen und vor allem die ganzen Rentiere oder Elche, ich weiß es nicht genau, die da über die Straße laufen. Naja, auf jeden Fall ist das schon eine sehr besondere Gegend sozusagen. Ich finde auch, also die Ausstattung ist äh, sehr schön, sowohl die Kostüme, die Bühnen, die gebauten Häuser, all die...
1: Die Malereien äh, fand ich fantastisch, Malereien. auf allen Ebenen.
0: Ähm, es ist sehr klarer Stil, der angewandt wird, eben mit sehr langen Kamerafahrten, äh, wo sich nicht nur im Vordergrund eben Sachen abspielen, sondern auch im Mittel, im Hintergrund, äh, wo man dann so manchmal auch Details entdecken kann oder Sachen, die quasi in einem Schwenk zu sehen sind und äh, ich denke da vor allem an einen Hammer, der vorkommt und der taucht ihm einmal auf und dann denke ich mir sofort, na, alle anderen haben keinen Hammer, das wird doch irgendwas zu bedeuten haben und ja, völlig überraschend. Mit? Also ich, also ich
1: finde da immer sehr viel Foreshadowing.
0: Ja, nee, genau. Also, äh, also ich habe bei dem Film das Gefühl gehabt, äh, ich werde nicht dadurch überrascht, wie es ausgeht, sondern höchstens im Sinne, wie sich wie diese Sachen dann ganz konkret ablaufen, also für mich ist irgendwie so ganz klar oh, oh hier passiert was Böses ne? aber wie das dann eben erzählt, wird, das ist eigentlich die, die Kraft die Qualität und das ist eben so eine, eine sehr interessante Atmosphäre hat, hat der Film für mich eben, gerade eben so, dieses Sonnenlicht macht sowas aus die, das Verhalten natürlich der ganzen Charaktere dort ja, und dementsprechend kann ich auf jeden Fall nur eine Empfehlung aussprechen und sagen, wenn der Film dann startet, äh, guckt ihn euch an. Äh, wenn ihr ganz zart beseitet seid, sucht euch jemanden, der vielleicht nicht ganz so zart beseitet ist. <lacht> äh, keine Ahnung. Ja, hey. Also es gibt so ein, zwei Momente mit Gewaltspitzen, aber selbst die sind, nee, weiß ich nicht, das wirkt auf jeden Menschen anders, aber... Ähm die fügen sich ein in dieses Gesamtfilm. Also die wirken nicht völlig rausgefallen.
1: Ja. Also ich fand den Film auch sehr schön. Mir hat der auch sehr gut gefallen. Ich würde ihn auch heute empfehlen.
0: Ja, und ich finde auch, so wie, mit, äh, wie Hereditary, also Arias, das Vorgängerfilm, schon... Den fand ich schwächer. Mir hat der äh, besser gefallen, muss ich ja, sagen. Wie, wie schon Hereditary auch, äh, finde ich, Humor Schrägstrich schräg schwarz noch äh, Gibt es das auch im Mitsommer immer mal wieder? Szenen, die äh, so böse sind, dass man vielleicht auch ein bisschen ungläubig lacht und ähm, oder vielleicht auch so absurd wirken. Ich denke da gerade in eine Szene im Finale, wenn sich Hände berühren oder äh, jemand, jemand anderem den Hintern anfasst.
1: Das. Äh, <lacht> Das hat er nicht ja nicht so schnell. Ich denke, sie hat das Hände drin.
0: Ja, das hat schon eine. Also, es ist einfach so. Es wirkt absurd, aber das ist im Rahmen der Erzählung ist das nachvollziehbar, dass sich das so abspielt, finde ich. Und ähm, ja, hat mich sehr gut unterhalten mit Sommer kommt äh, in Deutschland ab dem 26. September in die guten Kinos. Kommt er
1: bei euch auch ins Kino?
0: Das ist der Plan. Äh, es wird noch final ausgewürfelt, ob das alles so geht mit den Startzeiten und so. Also äh, genau, in Rostock ist er, also jetzt hier ganz konkret für Rostocker Hörer, ist er geplant. Ich glaube, im Sinisterlücken-Klein, als ganz normal eben auf Deutsch und äh, wenn er bei uns startet im Livu äh, im da Wundervoll, dann rein als OMU-Fassung, also im Original mit Untertiteln, und ähm, ja, genau, wir haben ja das Glück gehabt, gut dass wir
1: ihn jetzt äh, in der OV sehen konnten oh oh war, oh, oh ja. Ja, das war ich, ja, ja, ich lese das ja aber nicht mit, ich gucke ja mal hin deswegen ja, weiß ich, ich, bei ein, zwei, ich zwei schwedischen, hab
0: schwedischen Passagen habe ich zwar auch so, er ja, hat das Wort, habe ich es auch nochmal verstanden, aber war schon nicht verkehrt, dass da was drunter stand ähm, das
1: habe ich gleich so in Erinnerung mehr
0: genau. ja, Sommer eine tolle Reise nach Schweden
1: hast uh, du noch einen Punkt auf Liste oder sonst mehr
0: einen Punkt habe ich jetzt noch. Jetzt habe ich noch die Filmpodcast.
1: Na, dann leg mal los. Und
0: ich habe mir gerade noch überlegt, oh man, jetzt versuche ich werde ich auch versuchen, bei dieser Folge wieder ähm, Kapitel einzubauen und ich hoffe, ich denke daran, das auch zu machen. Und Na, wenn toi, 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 ihr jetzt bis hierhin gehört habt und euch denkt, ja, warum hat der keine Kapitel eingebaut, dann habe ich es anscheinend nicht hinbekommen. Hm. <lacht> der letzte abschließende Punkt ist das Thema Filmpodcast-Tipps. Filmpodcast-Tipps? Wie? Was? Genau, kann auch jeder einfach machen. Ähm, unter dem ich weiß nicht, wie ich das gerade anfangen wollte oder beenden wollte. Aber ich lasse es auch einfach drin, weil Schneiden ist äh, sehr anstrengend. <lacht> Filmpodcast-Tipps. Ähm, Thomas von Schöner Denken, ein sehr schöner Filmpodcast, äh, hat sich ein paar Menschlein gesucht äh, und die angeschrieben und gefragt, sagt mal, ihr hört doch eigentlich anscheinend auch viele Filmpodcasts. Wollen wir nicht mal so eine Art äh, monatlichen... Kurzbrief machen für alle Menschen, die noch nicht so richtig wissen, welche Filmpodcast kann man eigentlich mal hören? Oder gibt es so ganz tolle Episoden, die man mal hören sollte? So als vielleicht kleiner Wegweiser im riesigen deutschsprachigen, oder nicht nur deutschsprachigen, sind auch fremdsprachige Filmpodcast-Tipps dabei. Und ähm, genau, diese kleine Aktion wird konzertiert eben von Thomas von den Schönerdenken. Mit dabei ist Becky, äh, die macht unter anderem... und die macht sehr viele Podcasts, an denen sie teilnimmt. Unter anderem die Kulturpessimisten. Sie hatte oder macht noch die Klassiker der Filmgeschichte, ist, glaube ich, bei Früh. Frauen reden über Fußball. Ist das die die Abkürzungsausschreibung? Sie ist bei sehr vielen Podcasts dabei. Genderbeitrag ist ihr Twitter-Kürzel. Ähm, Christiane von den Brainflakes ist dabei und von AudioVeel und neuerdings auch Rad Voll. Die hat Tipps am Start. Daniel vom Spätfilm, der Alexander von den Abspannguckern und der Max von der Wiederaufführung, das bin ich. Und wir geben monatlich bis zu drei Tipps jeder, was man sich so anhören kann und unter dem Hashtag Podcast Tipps. Was für eine Überraschung! Könnt ihr bei Twitter dann auch immer sehen, was äh, so für den Monat oder für den abgelaufenen Monat, ich weiß es gar nicht, ich glaube, manche Folgen sind vielleicht auch ein bisschen älter und gar nicht aktuell, so empfehlen, empfohlen worden ist von uns. Ihr könnt aber auch einfach auf äh, die Webseite von Schöner Denken gehen äh, und euch da das angucken. Ähm da sind die ganzen Sachen auch nochmal aufgelistet. Da findet ihr die Links zu den jeweiligen Folgen und äh, könnt euch da dann vielleicht äh, neue Podcasts, filmpodcasts entdecken. So.
1: Und ihr seid ein, ihr seid ein festes Team, ja? Also.
0: Ähm, also genau, es sind jetzt zwei Ausgaben raus, Juli und August. <lacht> und äh, ja, mal gucken, ob dann irgendwie auch mal sich das abwechselt oder jemand dazu kommt, jemand weggeht, keine mhm. Ahnung. Das äh, ist so ein typisches... Mal gucken, wo der Weg lang führt. Ist sie noch keiner gegangen, so ungefähr.
1: Ja, okay, ich aber gespannt.
0: Ja. So, und äh, damit ist dieser Zwischenruf eigentlich ausgefüllt. Äh, Rückmeldung zu dieser Folge gerne unter wiederaufführung.de. <lacht> da könnt ihr dann die Folge euch raussuchen und gerne kommentieren. Darf wo, ich noch
1: was sagen, bevor du komplett dicht machst? Ja, klar. Und zwar... Ähm da ich ja vorhin nochmal gesagt wurde, mit dem asiatischen Kino, dass wir da nicht so bewandert sind. Ich habe da wirklich den Ansporn für mich gesetzt, dass ich das ändern möchte. Und ich möchte. Ich freue mich da über jede Hilfestellung. Und da Max und ich uns ja in der Filmauswahl jetzt immer abwechseln, könnt ihr mich gerne inspirieren. Und wenn ihr irgendwelche Filme zum Vorschlagen habt, die man unbedingt gesehen haben musste aus dem asiatischen Kino, äh, dann bitte äh, halt, äh, ja bitte sagt, kommentiert das einfach oder sagt Bescheid. Ich freue mich da über jeden Hinweis.
0: Ich hebe hier Wahn in die Hände, wenn jemand sagt, gebt uns Filmtipps. Ich glaube, wir haben eigentlich auch, oder Christian hatte bei Letterbox mal eine Filmvorschlagsliste äh, angelegt, aber tatsächlich könnte man mal wieder irgendwie. Achso ja, so, dann komm,
1: dann gib's mir doch mal.
0: Äh, ja, ich, ich, hab, ich weiß nicht, welche Filme da jetzt aus dem Stand draufstehen, muss ich nachgucken. Ähm, Achso, jetzt nicht so äh, Aber es existiert eine Liste, ich weiß gar nicht, ob asiatische Filme auch draufstehen. Ähm, also das
1: gilt natürlich für alle. Äh, das Ecken, übliche, ne, das,
0: wir kennen oder ich kenne das ja, ne? guck doch mal den Film, den musst du mal gucken, Ah, ja, der ist gut, und ja natürlich, meine ich, meine Watchlist auf Letterboxd ist glaube ich knapp kürzer als die Liste meiner gelockten Filme, ich glaube es ist irgendwie so 1710 zu 1708 oder so. Meine Watchlist
1: <lacht> ist... Äh, ist <lacht>
0: aber das ist auch eben äh, mit neuen und alten Filmen komplett, auf jeden Fall, genau. Also das ja.
1: trotzdem freue ich mich mal über Inspiration und das... Äh ja, Irgendwo? ich freue mich auch immer über Interaktionen. Ja, von wo,
0: wo möchtest du diese Tipps bekommen? Auf wiederaufführung.de hier auf der Folge.
1: Auf und .de, in der Folge auf Twitter, je nachdem, wie es euch am liebsten ist, Hauptsache, die erreichen uns.
0: Jo, in diesem Sinne würde ich mich hier verabschieden wollen. Jo. Ich verabschiede mich hiermit. Ciao. Ja, ich sage jetzt auch Tschüss. <lacht> <lacht> und, und dann Jürgen. bis zur nächsten regulären Ausgabe.